0: Más profundo. ¿Qué tal, damas y caballeros? Quiero darles una cordial bienvenida a este episodio, el episodio número 12 de este podcast que se llama Más Profundo. Y sí, ya lo sé, seguramente se estarán preguntando qué ha pasado con el intro tan chévere que tenían ustedes en ese podcast. Bueno, pues resulta que decidimos dejar ese intro a un lado porque todo lo bueno se termina sí señores todo lo bueno se acaba excepto la gracia de dios si ¿Sí ven que aquí todo nos sirve para una reflexión pero bueno decidimos dejar ese intro porque pues queremos ya entrar como tal en tema queremos entrar en materia de una vez así que esta introducción que estoy haciendo hoy explicando por qué dejamos el intro pues ya no la van a volver a escuchar y seguramente el intro tampoco en un buen tiempo y listo, ya habiéndoles dicho eso, para que ustedes no estén preocupados pensando que de pronto se nos acabó el intro, que se nos pasó el intro o que se nos olvidó ponerlo, pues quería comentarles eso. Así que, sin más preámbulo, vamos a pasar a estudiar el pasaje que nos corresponde el día de hoy, damas y caballeros, porque no podemos seguir dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto. Ah, mejor dicho, hoy estoy de tantas reflexiones. Bueno, capítulo 2, versículo 25 al 35, dice Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolidación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo israel y josé y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo simeón y dijo a su madre maría He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Hemos terminado entonces la lectura de este párrafo que es corto, pero tiene muchísimo, muchísimo para enseñarnos. Así que vamos a empezar de una vez con lo que tiene para enseñar. Del contexto de este pasaje entonces queremos resaltar que los judíos de forma general, es decir, todos o la gran mayoría de los judíos, Siempre creían que por ser ellos el pueblo escogido de Dios Iban a ser nuevamente una nación poderosa Por así llamarlo, una nación influyente Algunos creían que Dios de alguna forma iba a levantar Un líder, rey o bueno alguna persona que devolviera esa, ese poder De forma militar a, al pueblo israel Otros creían entonces que como eran el pueblo escogido de Dios, de algún modo iban a volver a ser un pueblo fuerte y autónomo en el mundo. Es más, un pueblo dominante en el mundo. Algunos de ellos creían que los hombres o que Dios por medio de algunos hombres o de algún hombre iba a hacer esto. Otros creían que Dios mismo iba a intervenir, que de alguna forma Dios iba a intervenir y que iba a traer este nuevo reinado de Israel o esta nueva gloria de Israel. Había otros entonces que eran un poco más tranquilos, era un contraste por así decirlo con aquellos que esperaban que Israel se levantara nuevamente y a estos los llamaban los reposados de la tierra, no tenían sueños de grandeza, no tenían eh, deseo de gloria, deseo de figurar simplemente, estaban tranquilos esperando que Dios hiciera su obra. Entre ellos entonces está este hombre del cual iniciamos hablando el día de hoy en el versículo 25, este hombre llamado Simeón, un hombre que confiaba en Dios, que esperaba en Dios y que simplemente sometía su vida al dominio de Dios. Y aquí lo que encontramos es varios detalles interesantes. Lo primero es que Simeón es una persona completamente guiada por el Espíritu Santo, pero que cumple también la ley. De hecho, en estos cortos versículos se repite una y otra vez que el Espíritu Santo guiaba a Simeón. En el versículo 25 dice, este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. En el versículo 26 dice que había sido, le había sido revelado por el Espíritu Santo y el 27 dice, fue movido por el Espíritu Santo. Al templo y esto es bien bien interesante este hombre simeón en su vida hay tres características que creo que deben existir en la vida de un creyente el día de hoy lo primero es que dice en el versículo 25 dice y el espíritu santo estaba sobre él jesús también en alguna ocasión leyendo las palabras bueno esto va a ser más adelante leyendo las palabras de isaías dice el espíritu santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, y ya ustedes conocen o conocerán el texto. Cuando hablamos del Espíritu Santo sobre una persona, lo que estamos hablando es del poder del Espíritu Santo sobre esa persona. Pero no solamente el poder, sino la influencia del Espíritu Santo sobre un ser humano. Y esto cambia las cosas, esto cambia las reglas del juego, señoras y señores, porque el Espíritu Santo obra de una forma diferente a como obramos nosotros. Lo que quiere decir este texto es, el, es que el control de la vida de Simeón estaba en las manos del Espíritu Santo, no en sus propias manos. Damas y caballeros, nosotros necesitamos que el control de nuestra vida esté en las manos del Espíritu Santo porque en sus manos y en las mías seguramente vamos a fracasar. Eh, seguramente no, vamos a fracasar, vamos a terminar mal. Versículo 26 dice, había sido revelado por el Espíritu Santo. Interesante. Porque el Espíritu Santo no solamente controlaba su vida, no solamente tenía las riendas de su vida, sino que había una comunicación directa entre el Espíritu Santo y Simeón. Ahora, seguramente entre Simeón y el Espíritu Santo también, porque por medio de sus oraciones pues había respuestas. Pero me llama especialmente la, la atención que el Espíritu Santo le mostró algo a él. Ahora, muchas veces decimos, no, Dios no me habla porque nunca he escuchado esa voz, ahí audible, pero Dios nos puede hablar de otras formas y hoy Dios nos puede hablar a través de su palabra. La segunda cosa que creo que tiene que estar en la vida de todos los creyentes es que el Espíritu Santo nos revela cosas, nos habla cosas. ¿Por medio de qué? Por medio de otras personas, puede ser, pero naturalmente y estrictamente por medio de su palabra. Ahora hay personas que tienen la Biblia guardada en su casa o en su celular, pero dicen, lastimosamente a mi Dios nunca me habla. Bueno, Dios sí nos habla, solo que a veces no estamos atentos al Espíritu Santo. Y el versículo 27 dice, movido por el Espíritu vino al templo. Wow, eso ya es el super nivel de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no solamente el control de la vida de Simeón estaba en manos del Espíritu Santo, sino que le hablaba a Simeón, le mostraba cosas y aparte, lo impulsaba o sea que impulsaba sus acciones lo que esto quiere decir es que simeón caminaba guiado por el espíritu santo o específicamente este día estaba guiado por el espíritu santo ahora algunos pueden decir es que ya se rumoraba por todo lo que había pasado con el nacimiento de juan y todo esto que que algo iba a pasar entonces simeón llegó allí no damas y caballeros esto no fue así no fue un rumor el mismo espíritu santo movió a simeón hasta este lugar estas tres cosas creo yo que tienen que estar presentes en la vida del cristiano mire si en su vida está el espíritu santo si el espíritu santo le habla a usted si el espíritu santo mueve su vida créame que su vida nunca jamás será igual ahora dice él le tomó en sus brazos y bendijo a dios y cuando bendice a dios él dice ahora me estás despidiendo, le dice Señor a un pequeño bebé, le dice Señor, ¿no? me emociona ver la revelación del Espíritu Santo en la vida de Simeón, es un bebé pequeño, una inocente criatura indefenso y él le dice Señor ahora despides a tu siervo en paz, ahora me dejas ir porque mis ojos han visto tu salvación. ¡Wow! ¿Simeón ve a Jesús, un pequeño bebé, y entiende que es por medio de él que va a ser salvo de sus pecados? Seguramente no, porque la misma Biblia atrás lo ha dicho que el hombre cumplía al pie de la letra, la ley. O sea, que el hombre era bueno, era un hombre justo, era recto. Algunos dicen que seguramente era miembro del Sanedrín. El Sanedrín, eh, para estar allí, se tenía que ser no solamente muy recto, sino muy influyente también. Pero bueno, eso no está confirmado, ¿no? eso son simplemente teorías pero que este señor que este hombre ya adulto ya anciano diga mis ojos han visto tu salvación es una revelación grande y quiero preguntarte qué ves en jesús ves tu salvador y es seguramente la segunda o tercera vez que lo pregunto en los episodios pero me parece interesante otra cosa que quiero resaltar es en el versículo 32 dice luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Asombroso. Hasta el momento, como les dije a ustedes, la salvación era algo exclusivo para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero Simeón, otra vez motivado por el Espíritu Santo, dice, tú traerás salvación a los gentiles. Y luego vamos a cerrar con las últimas palabras que dice Simeón, y estas es las pronuncia a María acerca de Jesús, y creo que es una reflexión grandísima la que podemos hacer allí. Dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Damas y caballeros, decía Seneca, según el comentario que ustedes ya saben que me gusta leer del señor William Barclay, decía, el hombre necesita una mano que le levante. ¿Por qué entonces Simeón dice que Jesús está puesto para la caída y para la levantada de muchos o para levantar a muchos la razón es que no es jesús quien hace caer al hombre sino la respuesta del hombre ante jesús jesús con su gran amor con su admirable amor murió por todos los que le acepten pero una vez el ser humano decide no aceptar a jesús ese día ha despreciado el ser levantado por él así que el responder de una forma negativa a la invitación de Jesús, al llamado de Jesús, es la peor caída que el ser humano puede tener. Pero para salvación y para levantar, porque no importa cuán profundo sea el lodo en el que nos encontremos, la mano de Jesús alcanza para llegar hasta este lugar. Y eso me parece la mejor reflexión del día de hoy. Jesús nos ha tendido la mano a nosotros y sin importar el lugar donde estemos, ha sido puesto para nuestro levantamiento para que nosotros podamos ver su luz admirable el cierre de este texto es conmovedor le dice a maría y tu alma tu misma alma será traspasada por una espada y aquí está anunciando el dolor de una madre al ver a su hijo crucificado por los pecados de otros interesante al ver a su hijo crucificado para que otros sean levantados Damas y caballeros, este es el Cristo que nosotros predicamos, este es el Cristo que nosotros anunciamos, el que sirve para nuestro levantamiento y que si nosotros no le recibimos no seremos condenados por su culpa, sino por nuestra rebeldía y por nosotros no aceptar su palabra. Recuerden, las conclusiones del día son que debemos estar llenos del Espíritu Santo, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo y que en Jesús Encontramos nuestro levantamiento El Jesús que predicamos Dios les bendiga, gracias por escuchar este podcast Y gracias por compartir Quienes lo estén compartiendo Un saludo muy especial para todos y que estén súper bien Chao pues